0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注已婚男借给情人三十万，称借你一万年，而分手后却向情人索要，他能要得回来吗？据澎湃新闻报道，张勇和李媛在二零一七年八月相识之后相恋并同居。相识的时候，李媛是离异状态，而张勇还有家室。但他欺骗李元，谎称自己已经和妻子离婚。当时李元正好经济紧张，张勇为表真心，就主动转账三十万给他，并表明这笔钱是他已经取得离婚证的保证金。李元收到转账以后，随即表示要写一份借条给张勇。张勇不接受李元的借条，还说道：“如果非要写借条，非要加上一个期限的话，那就借一万年。”同居期间，张勇还导致李元怀孕流产。2018年3月，两人感情破裂并结束同居关系，双方就这笔30万元钱产生争议。张勇反复纠缠李媛，要求还钱。李媛表示卖房子也要还款。此时，张勇又称如果李媛同意和他保持恋爱关系， 3 0万元可以继续作为保证金，而李媛不肯，张勇就以这30万是借款为由起诉到法院，要求李媛偿还。这三十万到底是赠与还是借款？如果是赠与，张勇的老婆又是否能够要得回来？恋爱期间的转款，分手以后能要回来吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京素质律师事务所主任、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦律师和我们一起来聊一下。于律师您好，哎，你好。嗯，感谢于律师哈。呃，那么在这个案件当中啊，这个三十万他到底是借的还是赠的？应该说呀，也是张勇能不能要回来的一个关键问题哈、啊。那张勇呢，其实是主动转账的三十万，但是李媛呢，他自己一直表示要还要还。那么在这种情况下，这个三十万的性质到底怎么来判断呢？
1: 借款呢，在法律上他要求有一个借款合议。那么说白了就是有一个正式的呃借据啊，然后有欠条的一个借款的这个周期，什么时候还，还有一个具体的数额。那么就算没有书面借款合议，也应该达成一些口头的借款合议。那么双方认可。那一旦没有借款合议的情况下，大部分的在这种有感情的人之间，都会认定成是赠与。那本案您怎么理解呢？您觉得这个是赠与还是借款呢？呃，本案当中呢，因为他写了一个借款期限一万年，那这肯定不是一个正常借款合议的借款期限。那所以再加上两人的这种情人关系，这个所谓三十万肯定是能定性成是赠与的。嗯，如果是赠与的话，事实上可能
0: 张勇就没有办法把这个三十万要回来的。
1: 呃，也不一定没办法。那么大部分的情况啊，如果李媛没有怀孕啊，导致流产这样的情况，张勇还有张勇的老婆两个人可以作为主体起诉李媛，要求这个返还家庭共同财产。因为张勇的老婆，她是可以主张家庭共有财产的支配的时候呢，大额财产你赠与他人没有跟我商量啊，这属于
0: 夫妻共同财产，我是有权利要求索要的。嗯，那这个前提就是他的老婆要参与进来。如果他不想让老婆知道的话呢？那么如果他个人来去要这个钱，那可能法院就是认为你已经赠给人家了，那这个钱呃要不回来的可能性就很大了，是吗
1: ？呃，如果他老婆不参与这个诉讼，这个案子就很难认定成是夫妻共同赠与，没有取得老婆的同意而导致的赠与无效，就是您解释的啊。张勇个人起诉的话，就有可能要定性这个赠与能不能返还了。
0: 那如果张勇的老婆参与进来，他起诉了这个李元要这笔钱的话，但是李元呢，他在这个过程当中确实会呃有一些损失，比如说怀孕流产等等。那么在这种情况下，钱三十万，李元要还吗
1: ？如果张勇老婆参与这个诉讼啊，咱们就以李元根本没有导致流产这样的前提啊来看这案子的话，基本上是一定会返还的。呃，只要张勇的老婆证明张勇有大额转账的这样一个手机银行的记录，呃，或者是这个呃其他的银行转账记录，就可以要回来。这种官司基本上都能打赢嗯，但是本案它有一个特殊情形，就是李媛确实怀疑流产有身体上的伤害啊，所以可能不能全额返还。呃，咱们假设张勇老婆一起做原告，可能不全额返还，但是也会大部分返还。
0: 呃，这个案件就涉及到，就是在恋爱期间呢，很多通常是男方啊会大手笔的给女方，或者是转款，或者是买房，或者是买车，但是呢，这些其实呢都是抱着最后的在一起的这样的一个目的去的，不管这个在一起是结婚，还是就是要求两个人在一起同居，呃，一旦分手以后呢，呃，有一些男方呢他就会反悔，要回来这笔钱，那么也就是说。呃，事实上，这笔钱无论它有多大额，如果你就是赠予的话，呃，其实你要回来是非常难的。呃，除非你说明是借，但是如果你说明是借的话，可能这个在追女孩子的感情上就被大打折扣了啊，这就存在一些问题啊。就是分手以后，你想把钱要回来，嗯、怎么可能才能要得回来？嗯，其实还。呃，
1: 不完全是你们说的这样，他分两种情况的恋爱，一种是张勇这种有妇之夫哈，他、啊、跟其他的小姑娘的恋爱，他是实实际上违反公序良俗的，所以这种恋爱呢，一般来讲，因为他侵犯了他的原配的一个资金支配权，所以其实这种赠与，所谓恋爱期间的转款能要回来，大部分都能要回来，只要他的原配参与。但是另一种情况，咱不说张勇，假设什么李勇，那两个人就是。都没有妻子的情况下哈，没有配偶去恋爱，那么也分大小额，那能不能要回来？特别大额的恋爱期间的转款，以结婚为目的，然后到最后没有结成婚，其实还是可以要回来的啊。比如说，啊几十万的买房赠与款，然后几十万的买车款，那、啊、尤其是有男方父母参与了出资的，就有点像彩礼，因为。父母可能动用了养老钱支付了彩礼，然后希望儿子和这个女朋友能结婚，但是这两个人感情后来出现问题，没有结成婚。那其实这种财产会造成男方或者男方父母的巨大损失。那这种大额的恋爱期间的转账，能要回来的几率是极高的。小额的要不回来，尤其是像什么，呃、21啊214啊这样的一个有特殊纪念意义的数字啊，然后或者什么520啊这样的，就有点要不回来了，因为它是有一个小额赠予的性质啊，或者是你把这个钱买成了包包啊、首饰啊、项链啊、衣物
0: 啊，那也是索要不回来的，嗯。那您说的这个大额，如果这个大额可能它跟彩礼也没有关系，我就是出手阔绰，那我就有钱，我就想给你，比如说买一辆豪车或者买一个房子，而且还落在你的名下，而且我可能在这个过程当中还不是说就是作为一个彩礼的性质给你的，那这种是通过什么样的方式能够要得回来？它的法律的一个依据又是什么呢？嗯
1: ，法律的依据就是对方是没有权利和资格无偿取得的啊、嗯，就是在这个以恋爱、结婚为目的的这种赠与当中，其实大家奔着去的的目的都是结婚的啊，结婚未成，所以呢，他就因为他的无偿取得，他是没有法律根据的，而需要返还。那刚才您说到大额，这里边到底对于一个人什么是大额？确实它还有不同的定性，对吧？那有的富豪哈、啊，就像法官讲到说，那可能人家郭晶晶的老公霍启刚在谈恋爱的时候出售特别阔绰，一买就一个豪车。后来俩人分手了。那如果我是法官判，我就会判这种情况是赠予，因为对于霍启刚来讲，这点钱太小额了，是吧？几十万小 case。但是话说回来了，对于普通老百姓，可能他一个月收入只有一万块钱的时候，当他给他的女朋友每一次出手就是几十万，这就是大额了。所以大小额对于每一个家庭、每一个男人来讲是不一样的啊。那么刚才您说了，法律依据是因为他没有资格取得这样的大额的钱款，所以应该适当返还。这里又存在一些小细节。假设两个人恋爱期间确实在一起同住了，可能有的人还办了一些结婚仪式、订婚仪式，还有的人同居期间共同开销了，那这些都会影响这种钱款返还的数额啊，可能会有一些部分返还。审查这些同居情形啊、怀孕流产的情形啊等等，适当的判决返还到底是什么样合理比比例的数
0: 额。那这个案子呢，襄城法院审理以后认为啊，张勇向李元支付三十万以后呢，双方通过微信分别做出了意思表示，李元主动要求出具借条，但是张勇呢用加个期限一万年的表述予以拒绝，因此呢，双方之间的民间借贷法律关系没有能够达成合意，这三十万款项呢也已实际的给付，李元接受款项以后啊，张勇明确表示借一万年。应该认定为不具有要求归还的意思，应该认定为赠与。那张勇在有配偶的情况下和李媛同居，同居期间又导致李媛怀孕流产，在解除同居关系以后又要求返还赠与的款项，其行为是违背诚实信用和公序良俗原则的。李元曾表示卖房也要还款，但是张勇又要求继续作为保证金。对于返还，双方也没有达成一致，因此张勇的诉讼请求于法无据，法院不予支持，最终驳回张勇的诉请。那张勇不服，提起上诉，苏州中院二审维持原判。卢梭说：“爱情不仅不能买卖，而且金钱是必然会扼杀爱情的。”所以建议谈恋爱的男女双方尽量不要赠与。对方大额的钱财，更没有必要以大额的钱财来取悦对方。好，在这里再一次感谢北京素质律师事务所主任、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦律师。